0: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات نافذتك إلى المعرفة في العلوم الاجتماعية والإنسانية الانتخابات النيابية اللبنانية 2022 قراءة في الخلفية والنتائج شهد لبنان في الخمس عشر من أيار مايو 2022 أول انتخابات نيابية بعد احتجاجات تشرين الأول أكتوبر 2019 وانفجار مرفأ بيروت في أب أغسطس 2020 ومع أن المعسكر الذي يضم حزب الله وحلفاءه خسر الأغلبية التي كان يتمتع بها في المجلس السابق فإن النتائج لم تسفر في المقابل عن أغلبية واضحة لأي طرف ما قد يؤخر تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية بدل الرئيس الحالي ميشيل عون الذي تنتهي ولايته في تشرين الأول أكتوبر 2022 ويدخل البلاد في حالة من الشلل السياسي خلفية الانتخابات وأبعادها جرت الانتخابات النيابية في لبنان في ظل تغيرات مهمة جرت خلال السنوات الأخيرة شملت انتفاضة تشرين الأول أكتوبر 2019 بين قوسين انتفاضة السابع عشر من تشرين ضد الفساد والنظام الطائفي محملة مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي وما خلفه من تداعيات اجتماعية وانفجار مرفأ بيروت لمن سموا بي الطبقة السياسية وإضافة إلى هذا كله تأثر لبنان بالانعكاسات السلبية على أمن الطاقة والغذاء التي نتجت من غزو روسيا لأوكرانيا وقد كانت هذه الانتخابات أول انتخابات تجري في لبنان من دون مشاركة تيار الحريري الذي برز مطلع تسعينيات القرن الماضي مع رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ومن دون تيار المستقبل الذي تأسس عام 2007 برئاسة ابنه سعد الحريري نسب المشاركة تنافس المرشحون للانتخابات النيابية على 15 عشرة دائرة انتخابية موزعة على خمس محافظات هي بيروت وجبل لبنان والبقاع والشمال والجنوب وذلك لشغل 128 مقعدا في مجلس النواب وكان هناك 103 لوائح انتخابية و718 مرشحا مقارنة ب77 لائحة و وسبعة وتسعين مرشحاً في انتخابات عام 2018 وبلغ عدد المقترعين في الخارج مائة واثنين وأربعين ألف ناخب من أصل مائتين وخمسة وعشرين ألفاً مسجلين حسب الأرقام النهائية لوزارة الخارجية والمقتربين أي إن نسبة اقتراعهم كانت 63% ما يعكس حماسة انتخابية للتغيير لديهم أما نسبة الاقتراع في الداخل فقد تراجعت في كل محافظات لبنان وبلغت نحو 41% من الناخبين المسجلين، مقارنة بنحو 49.7% عام 2008، وقد سُجل هذا التراجع خاصة في الدوائر ذات الأغلبية السنية مثل صيدا والضنية ومنيا. نتائج الانتخابات ودلالاتها. تحتاج نتائج الانتخابات إلى التدقيق في تفاصيلها. حتى يمكن تقييم أثرها سواء في معسكر حزب الله ونفوذه السياسي داخل لبنان أو في معسكر المعارضة ونظرا إلى تعدد اللوائح والتكتلات فقد جرى تقسيم الفائزين بحسب الانتماء السياسي والموقف من سلاح حزب الله أولا المعسكر المؤيد لحزب الله حصل المعسكر المؤيد لحزب الله على 61 مقعدا موزعة على النحو التالي كتلة حزب الله وتضم خمسة عشر نائباً حركة أمل وتضم خمسة عشر نائباً التيار الوطني الحر ويضم سبعة عشر نائباً حزب الطاشناق ويضم ثلاثة نواب حلفاء مباشرون وغير مباشرون وعددهم أحد عشر نائباً وقد أعلن هؤلاء خلال حملتهم الانتخابية مواقف مؤيدة لسلاح حزب الله أو أنهم ملتزمون بموقف من دعمهم للفوز في الانتخابات ثانيا المعسكر المناهض لحزب الله يضم المعسكر المناهض لحزب الله 51 نائبا موزعين على النحو التالي حزب القوات اللبنانية ويضم 18 نائبا الحزب التقدمي الاشتراكي ويضم 9 نواب حزب الكتائب ويضم خمسة نواب شخصيات مستقلة وحزبية منتخبة أعلنت مواقف ضد سلاح حزب الله وعددها 12 نائبا الكتلة السنية نتيجة مقاطعة تيار المستقبل للانتخابات ظهرت كتلة سنية من سبعة نواب موزعين على النحو التالي مناصرو تيار المستقبل خمسة نواب إضافة إلى نائبين عن الجماعة الإسلامية. ثالثاً الانتفاضة وحلفائها تضم كتلة الانتفاضة 16 نائباً موزعين على النحو التالي نواب الانتفاضة وعددهم 13 نائباً حلفاء محتملون للانتفاضة وعددهم ثلاثة نواب الموقف من تشكيل الحكومة وانتخابات رئاسة الجمهورية يشكل الموقف من حزب الله وسلاحه الاصطفافات المشار إليها سابقاً إلا أن هذه الاصطفافات تتغير حيال قضايا خلافية أخرى مثل انتخاب رئيس الجمهورية أو تشكيل الحكومة حيث ستكون حركة أمل على سبيل المثال أقرب إلى الحزب التقدمي الاشتراكي منها إلى التيار الوطني الحر أما القوات اللبنانية فقد ألمحت إلى أنها لا ترغب في الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية مع حزب الله وكذلك يرى حزب الكتائب أن بقاءه خارج السلطة أفضل من دخولها في هذه المرحلة كما لن يتحمل نواب الانتفاضة شعبيا تبعات انضمامهم الى حكومة يقودها احد اركان الطبقة السياسية. خلاصات واستنتاجات هناك عدة مؤشرات لا بد من قراءتها في نتيجة هذه الانتخابات وهي: أولاً: ما زال لدى حزب الله تمثيل نيابي في المحافظات جميعاً ولديه حلفاء في كل الطوائف باستثناء الطائفة الدرزية إضافة إلى أن مرشحيه حصلوا على أصوات كثيرة في دوائرهم وتمكن من التأثير في نتائج الانتخابات في كل المحافظات تقريبا لا سيما خارج مناطق نفوذه في بيروت وعكار وجبيل ومع أن النتائج كرست نفوذ حزب الله في الطائفة الشيعية لكنها جعلته أكثر حاجة إلى خصومه لتشكيل حكومة وتنفيذ سياسات وتمرير مشاريع قوانين في المجلس النيابي ثانياً خسر في هذه الانتخابات أغلب المرشحين الموالين للنظام السوري كما خسر فيها رموز في النظام المصرفي اللبناني ثالثاً قطعت الانتخابات الطريق حسابياً على أي احتمال لتولي جبران باسيل رئاسة الجمهورية وخاصة أن المزاج المسيحي أصبح منقسماً بالمناصفة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لا سيما بعد خسارة الأول خسارة كبيرة فيما عاقل رئيسه مثل جزين والأشرفية وزحلة رابعا لاقت الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات استجابة في الوسط السني عموما رغم فوز بعض النواب وقد توزعت المقاعد السنية التي فرغت نتيجة عدم ترشح سعد الحريري على النحو التالي مناصرو تيار المستقبل ثمانية وحزب الله خمسة والانتفاضة خمسة والسنيوره ثلاثة خامسا برز وليد جنبلاط باعتباره أبرز الفائزين لأن الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يقوده حصل على ستة من مقاعد الدروز الثمانية مقابل اثنين للانتفاضة في حين خسر خصومه التقليديون في جبل لبنان وحصل على كتلة نيابية من تسعة نواب قد تجعل دوره حاسماً في المشهد السياسي خلال السنوات المقبلة أخيراً، ربح ممثلو الانتفاضة عدداً من المقاعد تجاوز التوقعات المتشائمة ما يدل على أن طريق التغيير في لبنان غير مسدود ويمكن تخيل ما يمكن أن تكون عليه النتائج لو تغيرت طريقة الانتخابات ويمثل هؤلاء النواب الجدد ثقافة سياسية مختلفة ومن المهم أن يحافظوا عليها وأن لا ينزلقوا إلى نظام المحاصصة ولا تتوقع الناس خدمات من هؤلاء بل عليهم في المقابل أن يقدموا بديلا سياسيا واجتماعيا وأداء برلمانيا مهنيا لمتابعة أخبار المركز وفعالياته تجدون تفاصيل المواد والأبحاث في وصف الحلقة على منصة البودكاست التي تستمعون منها وموقعنا الرسمي،